Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sødten milliarder kroner. Så mange penge gav Danmark sidste år til fattige udviklingslande, som for eksempel Afghanistan og Myanmar. Det lyder måske af mange penge, men det svarer til 0,7 procent af Danmarks BNI. Og det er den laveste procentdel, Danmark har givet i ulandsbistand i 42 år. Alligevel har partierne flere gange diskuteret, om pengeposen til udviklingslandene er for stor. Og nu varsler Dansk Folkeparti så, at de vil skære i beløbet. Men vil Dansk Folkeparti gøre op med 42 års enighed om ulandsbistanden? Det kan du høre mere om i dag. Mit navn er Karoline Tranberg. Du lytter til Altinget Azure. Maja Hagedorn er redaktør på Altingets niche Udvikling. Her skriver hun om udviklingspolitik, altså den politik, som forsøger at skabe bedre økonomi og velfærd i ulandene. Maja, når man skriver om udviklingspolitik, som du gør, hvor meget fylder udviklingsbistanden så? Det fylder noget cirka en gang om året, og det er, når der kommer finanslov. Ellers så fylder det faktisk overraskende lidt selve øh, beløbets størrelse. Det har det i hvert fald gjort de seneste øh, år. Men det kan være, at øh, det er ved at ændre sig lidt? Det kan det i hvert fald godt. Nu, nu står vi jo her øh, og diskuterer, at der er ikke øh, en, en ny finanslov på vej. Øh, vi står her jo fordi, at Dansk Folkeparti nu er ude med sådan lidt et halvbagt øh, udspil, øh, som, som lægger op til faktisk en diskussion af øh, størrelsen på ulandsbistanden. Nu siger du halvbagt, men lad os lige komme i gang med, hvad det egentlig handler om. Verdensorganisationen FN har sat et minimum på, hvor mange penge de rigere lande bør betale til de fattigere lande. Det tal kalder de ulandsbistand, og det siger FN skal være 0,7 procent af et lands bruttonationalindkomst. Det, som man forkortet kalder BNI. I Danmarks økonomi svarer det til 17 milliarder kroner, og det er lige nøjagtigt det beløb, vi betaler. Dansk Folkeparti skriver nu i et nyt landsdistriktudspil, at det ikke er en selvfølge, at Danmark skal bidrage med 0,7 procent. De foreslår at skære 8 af de 17 milliarder, som Danmark giver til udviklingslandene. Det nye udspil skal gøre op på forskellen mellem land og by, for Dansk Folkeparti mener nemlig ikke, at vi skal bruge penge på ulandene, før vi har styr på vores egen butik. Kigger du på gennemsnittet i OECD, som man sådan lidt kægt kalder de rige landes klub, så ligger det faktisk på 0,3 procent, som jo er det her tal, som Dansk Folkeparti også fremhæver, at det kunne også være, at man skulle sætte grænsen der i stedet for. Men sådan har det jo set ud i noget tid. Altså, hvorfor nu? Jamen, det umiddelbare svar er jo, at Dansk Folkeparti de står med et landdistriktudspil, som de skal finansiere. Det her er så måske et sted, hvor der ikke er så stor opbakning lige præcis blandt Dansk Folkepartis vælgere. Men altså, Dansk Folkeparti har ikke nogen færdig plan endnu, og da jeg ringede og snakkede med et par ordførende fra partiet i sidste uge, så var det også nogle lidt vævende svar, jeg fik. Og spørgsmålet er virkelig også, om det er realistisk at finde så mange milliarder 
Det mener Dansk Folkeparti's landdistriktsordfører med det dænker, at det er. Men det, det er en ret øh, markant beskæring af ulandsbestanden, de står der og foreslår. Og vil du lige forklare, hvor det er, hun vil tage de her penge fra? Ja, altså det, det som hun selv har peget på, det er lande som Somalia og Afghanistan, hvor vi jo i dag giver øh, bistand til, hvor hun siger, øh, det her det er lande, som ikke øh, respekterer kristne minoriteter. Så lad os øh, simpelthen kotte øh, dem fuldstændig af. De respekterer ikke øh, menneskerettigheder, de respekterer ikke øh, øh, religionsfrihed, øh, siger hun. Så, så her er der et oplagt sted, vi kunne skære. Men der er meget langt fra øh, Somalia og Afghanistans øh, danske bidrag og så op til 8 milliarder. I 42 år har Danmark leveret på FN's mål om at give minimum 0,7 procent af vores BNI til fattigere lande. For 20 år siden gav vi flest penge, nemlig mere end 1% af vores BNI. Men så gik den heller ikke længere. Anders Fogh Rasmussen og Venstre gik til valg på at sænke ulandsbistanden med 1,5 milliarder, som de i stedet ville bruge på sundhed. Og sammen med Venstre vandt han valget. Lige siden det, vi kalder det lille systemskifte i 2001, jamen, så er det gået en vej, og det er ned. Dansk Folkeparti har jo nu været ude og skrive i det her udspil, at de godt kunne tænke sig at skære i ulandsbistanden. Men hvad med alle de andre partier? Hvad er det, de mener? Jamen, siden 2015, der har der været sådan nogenlunde konsensus, øh, i hvert fald blandt de store sådan regeringsbærende partier, om at øh, vi ligger på 0,7 procent af BNI, altså FN's øh, minimumsmål. Og det har øh, Dansk Folkeparti også Øh, haft som holdning Liberal Alliance, og så har vi så på den anden side konservative, øh, som vil have det lidt højere, og så regeringsstøttepartier, som, som så gerne vil bruge endnu flere penge på, øh, på ulandsbistanden. Men, men det er sådan der, vi egentlig har ligget i, i, i en årrække nu. Og så er der så nye borgerlige, som er de eneste, der har vel skære indtil nu. Og jeg kan slet ikke finde nogen mening med, at øh, der ikke for længe siden er smækket i for kassen til de her visumpligtige lande, hvis de vil modtage dansk udviklingsbistand. Hvad, hvad er deres argument? Deres argument er, at øh, det har ikke nogen langvarig effekt, øh, og det går til regeringers våbenindkøb, kan man sådan lidt øh, kortfattet øh, summere det op. Så ja, de har hidtil øh, stået alene her med et ønske om at se stort på, på FN's øh, minimumsmål, men, men noget tyder altså på, at Dansk Folkeparti er på vej i deres retning. Nu siger du, at det også kun er fem lande, Danmark inklusiv, som lever op til de her minimumskrav fra FN om at betale 0,7 procent af ens BNI. Altså, kan man bare lade være med at betale ulandsbistand, selvom FN siger, man, man skal det? Ja, yeah. det er det gode af det lange. Øhm, det er jo ikke en aftale på den måde, hvor der kan udstede sanktioner, hvis man ikke gør det. Øhm, så ja, og det er gør stort set alle rige lande i verden. Jeg synes jo, når man ser det her udefra, så lyder det lidt som sådan en lidt politisk vindersag at være et rigt land, der lever op til FN's minimumskrav og giver penge til nogle fattigere lande. Hvorfor har der været så meget skepsis over for ulandsbistanden, eller hvorfor er det noget, der bliver debatteret igen og igen? Hmm. Ja, altså i 90'erne, der var der som sagt nogle eksempler på... på øh at bistanden, som, som jo virkelig var ret stor øh, dengang, den ikke blev brugt særlig klogt. Øh, man, talte, man talte om sådan nogle hvide, hvide elefanter, øh, som var mislykkede øh, projekter, 
som så bliver afsløret. Jeg har været i arkiverne, og jeg har blandt andet fundet et eksempel fra Berlingske, som er sådan 20 år gammel cirka, altså en artikel, hvor der står, at Danmarks milliard store og højt profilerede udviklingsbistand under pres på flere fronter, og man kan læse, hvordan Zimbabwe under ledelse af den nu afdøde Robert Mugabe, han stod til at modtage 120 millioner kroner, Samtidig med, at han jo var sådan en stærkt autoritær figur og myrdede oppositionstilhængere og var militært til stede i den demokratiske republik Kongo. Og det samme var jo et tilfælde i Uganda. Og det var jo historier og eksempler som det, der ligesom førte til både kritiske forespørgseler i Folketinget og virkelig kritiske debatindlæg i landets aviser. Den sidste udviklingsminister inden det lille systemskifte der i 2001, radikale Anita Bay-Bundegård, hun blev blandt andet kaldt Kvejebej i adskillige indlæg. Og der var virkelig en hård og ret sådan insisterende debat her for 20 år, lidt over 20 år siden. Men de her korrupte sager, eller hvad vi skal kalde dem, altså har vi set noget på det seneste? Ikke rigtigt. Altså, der er jævnligt, øh, kommer der meddelelser ind fra Udenrigsministeriet om, at man har øh, set, at der måske er nogle penge, der bliver, der bliver brugt forkert, men det er, øh, altså nu skal det ikke lyde som om, at jeg går ind for øsle med penge, men det er små beløb. Altså, det er måske 40.000 øh, ud af jo mange, mange millioner kroner øh, oftest. Øh, og det er heller ikke sådan, at man i dag sender penge til regimer, som så kan, kan bruge de her danske kroner på deres militær. Øh, der kanaliserer man det simpelthen udenom statsapparatet til NGO'er, øh, til andre organisationer. Øh, det har man gjort i Nepal, øh, og det er også noget af det første, som, som øh, udviklingsminister øh, Flemming Møller Mortensen, han, han sagde øh, til mig blandt andet her i begyndelsen af februar, øh, da der havde været militærkup i Myanmar, og Aung San Suu Kyi, hun var blevet øh, anholdt og, og, og smidt ind i øh, ja, lille fængsel, eller hvor hun nu er nu. Lukker I på pengestrømmen til, til regeringen nu, hvor det ikke er en, en demokratisk valg, regering, der sidder der længere? Jamen, det er klart. Altså, det er det første, vi gør. Uh, nu er der, ja, altså, der var han meget ude, hurtigt ude at sige, at vi under ingen omstændigheder kan overføre statslige midler til et militærregime. Jeg ved, at der lige er kommet en ny rapport, som viser, at danskerne støtter op om udviklingssamarbejdet, altså Danmarks samarbejde med ulandene. Hvordan kan det være? Altså, har, og har holdningen ændret sig? Mm, yeah. Ja, altså holdningen har, har ændret sig. Altså sidste år i 2020, der steg opbakningen øh, til, øh, fra 57 procent til 63 procent. Sådan helt overordnet. Så i dag er det faktisk sådan, at næsten to ud af tre øh, bakker op om udviklingssamarbejdet. Og, og hvorfor... Altså, når jeg taler med folk, så er der flere, som sådan, i hvert fald til dels giver noget af æren øh, til den nu tidligere udviklingsminister, Rasmus Prehn. Jeg hedder Rasmus Prehn, og jeg er Danmarks udviklingsminister. Jeg kalder også mig selv for solidaritetsminister. Som i dag er, er i gang med at rydde op efter minkskandalen. Men altså, han var sådan et meget synligt, øh, meget entusiastisk ansigt. Han var, øh, hvad skal man sige, tit i medierne, og øh, nåede også at være udviklingsminister i en periode inden corona. Der er også nogen, der peger på, at man i krisetider, som vi jo har gennemlevet i et år nu, øh, ofte støtter velgørende arbejde mere. Det kan også være en af forklaringerne. Og nu siger du, at Rasmus Prehn, han har været populær, eller i hvert fald meget i medierne. Nu har vi jo fået en ny udviklingsminister, Flemming Møller Mortensen. Kommer han til at kunne gøre det samme, som Rasmus Prehn har kunne gøre? Jeg synes, 
det er for tidligt at svare på det for mig. Altså, i hvert fald med enten et ja eller et nej, fordi han blev minister i november, og det vil sige, at han har ikke været ude at rejse. Han, øh, han, han har ikke haft de samme muligheder for at udfolde sig, som Rasmus Prehn har. Øh, så, så det er lidt for tidligt sådan helt at afgøre. Men der er ikke nogen tvivl om, at Rasmus Prehn han var en populær minister, både blandt øh, partierne i Folketinget, han var god til at samarbejde med dem, og også øh, blandt øh, NGO'erne. Og lige nu er regeringen jo i gang med at udvikle, altså med udviklingsminister Flemming Møller Mortensen i front, på den nye politiske strategi for udviklingsarbejdet. Øh, og den skal gælde de næste 4-5 år, har jeg hørt dig sige. Mm-hmm. <laughs> og ligesom i de fleste andre nye strategier, som regeringen udarbejder, der fylder klimaet jo ret meget. Kan man ikke sige, at der er noget lidt skørt i at prioritere vindmøller i lande, som har så ekstrem fattigdom? <laughs> jo, altså i hvert fald, hvis man stiller det op på den måde, og når du spørger, jamen, så vader du jo også ind i en diskussion, som foregår lige nu, altså særligt med støttepartierne og indgående på den ene side, og så regeringen på den anden side, om hvordan vi giver ulandsbistanden. Altså skal vi dele det helt skarpt op, så klimabistand er for sig, og så hjælp til fattigdomsbekæmpelse og sundhed og uddannelse, demokrati og alle de andre ting, det ligesom er for sig. Øhm, lige meget hvad, så har vi faktisk forpligtet os til at give bistand også til klima. Øhm, det har vi gjort internationalt, blandt andet i den her store klimaaftale, FN's klimaaftale fra Paris, øh, som blev indgået i 2015. Der har vi forpligtet os til at bruge en hel del milliarder faktisk om året øh, på, på både det, man kalder klimareduktion, som er ligesom, at man får sænket drivhusgasudledning, øh, altså vindmøller, for eksempel. Øhm, og så klimatilpasning. Det kan man, hvis man skulle sætte et billede på det, så kan man sige, at det var diger, øh, eksempelvis. Altså øh, ting, der, der hjælper verdens fattigste lande, øh, som, som bliver ramt af konsekvenserne af klimaforandringer, øh, som, som de jo ikke har helt så meget skyld i, kan man sige, som de rige lande har. Så er der noget skørt i det. Øh, der vil de fleste af dem, du kunne spørge om det, som arbejder med det her, siger, nej, det er der ikke. Fordi øh, når vi lige netop skal lave klimatilpasning, så er det jo for at hjælpe øh, verdens fattigste, som bliver hårdt ramt af klimaforandringerne. Øh, og når vi skal lave øh, klimareduktion, jamen, så kan det jo også skabe arbejdspladser, for eksempel. Så, så på den måde kan man sagtens tænke det ind i den eksisterende udviklingsbistand, der er, og det er også det, man gør i dag i Danmark. Mm. Du siger, at der har været noget debat her om, om, hvor meget klimaet for eksempel skal fylde, og det er mellem støttepartierne og regeringen. Men nu er der jo også blevet åbnet for den her debat om størrelsen på ulandsbistanden. Det er jo DF, der har åbnet for den, som vi har begyndt det hele med i dag. Hvad kommer der til at ske nu, når DF ligesom har spillet det her ud? Altså, jeg tør ikke helt udelukke om vi vil se en gentagelse af det, vi så i slut 90'erne, startnullerne, øh, altså i debatspælterne og i folketingssalen. Men, men jeg tvivler nu alligevel, og det gør jeg egentlig af flere årsager. Øh, der er jo ikke et flertal bag et ønske om at sænke ulandsbestanden i dag. Øh, du har DF, og så har du nye borgerlige. Ja, og, så, og der er heller ikke de her helt åbenlyse møgsager, som der var dengang. Så, så øh, man kan sige, at nogle af de ting, som i hvert fald Øh, gav Anders Fogh vind i sejlene øh, er lovet lidt af siden. 
Så, så hvad kommer det til at ske? Jamen, godt spørgsmål. Nu venter vi jo på at få et helt færdigbagt udspil i første omgang fra DF, og så må vi tage den derfra. Det er i orden. Vi venter til, at der kommer et færdigt udspil fra DF. Tusind tak, fordi du kom, Maja. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med. Du hørte lyd fra Nye Borgerlige. Og hvis du vil læse mere om ulandsbistanden og om andre nyheder i dansk og europæisk politik, så sker det inde på altinget.dk. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.